0: Noi și Europa Vorbim pe înțelesul tuturor despre relațiile politice și economice din Uniunea Europeană cu impact asupra Republicii Moldova. Expertul Mihai Mogâldea și jurnalista Cristina Popușoi vă aduc mai aproape actualitatea europeană. Noi și Europa Rubrică realizată în colaborare cu
1: Institutul pentru Politici și Reforme Europene Salutare dragi ascultători, bine v-am găsit la episodul 13 al podcastului Noi și Europa. Astăzi discutăm despre impactul COVID-19 asupra migrației și diasporii Republicii Moldova. Îl am alături de mine pe Ghenadie Crețu, coordonator programe la oficiul Organizației Internaționale pentru Migrație. Am sărbătorit 25 de ani de la crearea spațiului Schengen, din care fac parte 26 de țări de pe continentul european. Din păcate, aniversarea nu este una prea fericită din cauza problemelor legate de coronavirus cu care se confruntă țările europene. Am văzut că majoritatea țărilor din UE au restricționat circulația transfrontalieră și au instituit controle stricte la graniță. Totuși, în cadrul acestei crize, cum am putea exploata avantajele zonei Schengen pentru a plana criza epidemiologică?
0: Pațiu Schengen nu numai de eliminarea necesității controalelor la frontierele intra UE, ci și presupunea un schimb de informații, o cooperare între state. Și această cooperare nu a dispărut, și nici schimbul de informații și coordonarea foarte strânsă. Deci, în continuare, mecanismele există, ele sunt live și oferă statelor șansa de a coopera mai bine în vederea controlului asupra răspândirii virusului. Astfel încât speranța este că atunci când circumstanțele vor permite regimul liberalizat, regimul Schengen de mobilitate intra UE va continua, va fi reluat. În același timp, Schengenul e un sistem de gestionarea a intrării în perimetrul extern a frontierilor uh, externe. Și aici e un continuus, existe, Deci uh, există o politică unică în continuare, o abordare unică legată de accesul în spațiul Schengen a cetățenilor uh, din afara acestea și au fost introduse restricții, dar ele sunt absolut naturale, ceea ce vizează cetățenii statilor de Circumstanțele o cer, cu alte
1: cuvinte. Una din uh, cauzele răspândite rapide a COVID-19 la nivel mondial este nivelul un alt de mobilitate al cetățenilor care vin, pleacă spre diferite continente. În aceste condiții, ce pot face statele pentru a limita riscurile răspândirii unor boli infecțioase sau virusuri de genul coronavirus? Restricții temporare de mobilitate și nu neapărat transplantanieră da?
0: sunt necesare. E o criză medicală în primul rând, care necesită fi soluționată de către și la nivel fiecărui stat. Ce înseamnă asta? Înconitele în care ai regim de carantină instuit chiar la nivelul străzilor sau ieșirea de, din, din bloc și de plăsările, practic, după col. În cazul asta despre restricțiile, la nivel mai macro, restricții de a, a mobilității, evident că trebuie să fie luate în calcul și sunt absolut necesare în acest sens.
1: Ce lecții sau ce schimbări crezi că ar putea apărea în următoarele luni, eventual după ce depășim criza dată, pentru a preveni de exemplu, apariția unor asemenea situații. Se poate face ceva în sensul ăsta? La sigur vor fi și sunt deja trase anumite lecții de către
0: multe state care trec sau au trecut prin faze acute ale, ale crizei. În cazul epidemiilor, probabil circulația informației transparentă imediată, este importantă cu asumarea și înțelegerea de riscuri pentru că în condițiile în care virusul n-a fost tratat cu dragă seriozitate de către segmente mari de populație, poate chiar de autorități în anumite state asta și dus la propagarea rapidă și continuă apropo această propagare rapidă cu alte cuvinte, sistemele rapide de instruire, de carantină, de control a mobilității, control a publice, lucrurile astea deja vor, vor intra probabil într-o rutină ca și soluții de care ar putea fi instituite quasi imediat pentru a controla eruperea unor uh, unor alți virus, alte pandemii și de ce nu chiar și a unei faze a doua de reapariția COVID-19 spre care mai mulți analiști uh, spun. Spre exemplu, în China, aparent, uh, după acea acalmie de acum două săptămâni, reapar cazurile, Pare rău. Dar China în acest sens este destul de bine pregătită deja, mai pregătită, fiind poate și mai puternic în posibilitățile de a mobiliza în înțelegerea, ce trebuie făcut?
1: Aș vrea să trecem un pic la cazul particular al Republicii Moldova și aș începe discuția de la faptul că în aproximativ o lună vom sărbători șase ani de la lansarea regimului fără vize cu Uniunea Europeană și iată întrebarea mea În contextul actual este ce schimbări au parvenit în fluxurile migraționale dinspre Republica Moldova după 2014.
0: După 2014 a scăzut numărul migranților poloveni care merg în Federația Rusă. Este o schimbare de soluții miscătivă. De ce nu se, nu se mai merge atât de mult în Federația Rusă ca înainte? Deci a fost scăderea cursului rublei, urmarea un set de circumstanțe și, și sancțiuni chiar impuse Federației Federația Rusă. Și asta nu putea să nu se reflecte în condițiile în care cineva economisește și remite acasă jumătate din venitul lunar iar rubla s-a depreciat în raport cu dolarul și euro exact în jumătate și chiar ușor mai bine atunci acea jumătate pe care o remiteai acasă familiei nu mai este, nu mai există și să rămâi acolo doar pentru a-ți asigura existența zilnică pentru mulți nu este o soluție revenind la dinamica mobilității moldovenilor spre Uniunea Europeană, deci au, foarte mulți oameni au putut merge pentru prima dată în Uniunea Europeană chiar și pentru vizite scurte, vizite este turistice, deci e o deschidere extraordinară pentru oameni, inclusiv ca și dezvoltare personală, ca și sporirea a legăturilor mediilor de afaceri, mediile academice, deci au fost fortificate relațiile la, la nivel chiar uman cu UE. O parte din cetățenii noștri merg și lucrează în schimburi, dacă doriți, cumva la limita regularității, trei luni în statele UE, revenind acasă, deci încercând să respecte cele limite de trei luni pentru aflarea lui deși, evident, acest regim nu presupune dreptul la muncă, dar mulți îl, cel sim, o parte eludează acest sistem și practic munca informală.
1: La acest subiect vroiam să ajung și vroiam să te întreb care este numărul estimativ al cetățenilor Republicii Moldova care lucrează la ora actuală ilegal în țările europene și care sunt riscurile la care se spun aceștia în condițiile unei asemenea crizei epidemiologice. Estimarea noastră este că aproximativ
0: 20-22% din cetățenii noștri care sunt în Uniunea Europeană iar numărul lor în UE este de este 400 de mii, din acești 400.000 de mii, aproximativ, cam 80.000 de mii și peste ar lucra fără contracte de muncă sau în baza pașapartelor biometrice, vor avea un permis de ședere sau permis de muncă sau pașaport a unui stat UE, spre exemplu România, nu au. Asemenea, Oamenii, și sunt cei mai vulnerabili, cei mai expuși riscului pierderii imediate a locului de muncă, pierderii a acoperișului de supracapului, vorbim aici de cazul doamnelor care lucrează ca îngrijitoare în, în cu Italia și soluții pentru aceștia ar trebui identificate rapid, înțeleg și diaspora se mobilizează există o solidaritate care se manifestă prin, prin acel ajutor reciproc pe care și chiar în tradițional. Moldozenii.
1: În acest context, întrebarea mea este ce poate face Republica Moldova pentru a facilita aducerea în câmpul legal al cetățenilor moldoveni ce lucrează în Uniunea Europeană în baza pașaportului biometric și aici mă refer în special la migrația sezonieră. Există practici în Uniunea Europeană prin care să fie create condițiile necesare pentru a aduce în câmpul legal migranții sezonieri, inclusiv din țări terție ca Republica Moldova?
0: Da, există. În general există și un regim facilitat de angajare a muncitorilor sezonieri în, în anumite uh, segmente uh, economice, în primul rând agricultura. Moldovenii nu prea practică să apelează, deși e un regim relativ simplificat, din câte cunosc nici resortisanții altor state, deci nu, nu, e, nu apelează de mult, adică numărul permiselor emisii pentru munca filonieră rămâne relativ mic în continuare la nivelul întregului uh, de regiuni europene, dar există și exemple bune de regimuri facilitate. Polonia. Polonia oferă un, un regim foarte simplificat pentru acces, accesul cetățenilor Moldovei și altor. 5 state din parteneriatul Estic, piața de muncă a Polonei. Deci e o înregistrare foarte și foarte simplă, care permite accesul rapid. A fost o decizie, în principiu, a Poloniei, care era într-o situație economică foarte bună, acum câțiva ani și probabil până acum recent, vom vedea deja care va fi impactul COVID. Au recurs la forțe de muncă din Ucraina, Moldova, Georgia, aceleași drepturi sunt oferite, din câte știu și cetățenilor Federației Rusie, Azerbaijanului și Armenii și Belarusului. Asemenea, tip de scheme ar putea fi în principiu negociate sau, sau legislații permisivă, ar putea fi negociate decât Republica Moldova, fie direct cu statele UE, fie, probabil, de ce nu se poate și la Bruxelles. Din câte cunoșteam Germania urma relativ repede să implementeze un, un regim similar celui polonez pentru accesul încetățenilor statelor terțe, pitață de muncă a Germaniei. Dar acum, COVID a cam suspendat probabil sunt pentru moment planurile acestea.
1: Aș dori să abordăm și problema pieței de muncă din Republica Moldova, mai ales în condițiile actuale. Din datele statistice ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, aveam la sfârșitul anului trecut circa 13.000 de locuri de muncă libere pe piața internă. Ce ar trebui să facă autoritățile pentru a încerca să încadreze în câmpul muncii imigranții moldoveni reîntorci acasă sau cei care vor rămâne fără un loc de muncă în lunile următoare peste Mediul de afacere al
0: nostru, sectorul de retail, micul business, cel mediu, este cum pur și simplu pe burtă din cauza regimului de, de carantină. Bine, este un regim necesar, nu negă și situații care, apropo, vedem foarte multe țări europene. Riscul există ca actualii angajați, cei de aici, de pe loc, să piardă locurile de muncă, să fie în șomaj tehnic, bine, anumite soluții, financiare temporare, vor fi posibile. În condițiile în care ai încă 5.000, 10.000, 30.000 de oameni care se întorc, Chiar un loc de muncă, presiunea va fi și mai mare. Într-adevăr, în ultimii ani înregistrăm un, un deficit în anumite segmente ale, ale pieței de muncă, un deficit de, de forță de muncă. Dacă situația economică ar, ar rămâne la fel și n-ar fi stat carantina, probabil cei 20.000 30 de mii de moldoveni care ar putea reveni de psihotare ar fi absorbiți în viața de muncă. întrebarea ce ar putea face? Probabil va avea loc o anumită reindustrializare a Uniunii Europene, o deglobalizare, o mutare facilităților de producție din, din statele mai departate din Asia către Europa. Și Moldova ar putea beneficia cel puțin parțial, ar trebui să încerci să de această reindustrializare, prin atragerea unei părți din revenit și a facilităților industriale. Chiar dacă ar fi numai niște componente mici, cabluri, mai ales că avem deja exemple, niște materiale de factură secundară, da? pentru că nu avem știu, facilități tehnologice de nivel foarte înalt, dar cheia este funcționarea bună a economiei. Dacă se va reuși captarea măcar unei părți mici din acele fonduri și din acele investiții care vor reveni, atunci Moldova va reuși să absoarbă migranții reveniți mai mult decât atât. Probabil să sigure chiar și un progres, o creștere economică și o revitalizare utilizând acel capital uman pe care îl pierdusem. Sperăm nu
1: irreversibil. Aș dori să abordăm un pic și problema remitenților, pentru că subiectul ăsta la fel se află pe agenda publică în, în, în perioada actuală. Cota remitenților, ca și parte din PIB-ul Republicii Moldova, a fost în ultimii ani într-o ușoară scădere, ajungând în prezent la circa 15-16% din PIB. Totuși, remitențele alimentează puterea de cumpărare a moldovenilor, a cetățenilor rezidenți. La ce ne putem aștepta la capitolul remitenței? Cu cât vor de acestea în următoarele luni? Care sunt așteptări în această privință? O
0: treime din familiile moldovenilor primesc remitenții de peste hotare. Pentru jumătate din aceștia, remitențile reprezintă peste 50% din, din venitul lunar disponibil. Indică o dependență a 15% din populație, iar în zona rurală vorbim de cam 25% din, din veniturile gospodărilor fiind formate de remitenții. O scădere, chiar și mică, acesta va determina scăderea puterii de cumpărare, scăderea consumului, scăderea colectării TVA în bugetul public, dar pentru mediul de afaceri de asemenea va fi o lovitură, deci în condițiile în care consumul de produse și servicii care erau oferite de antreprenori va scădea, automat va avea loc și o veniturilor de aici taxe mai mici, pentru că e un lanț întreg, totuși. În condițiile în care ai sectorul de construcții, ce era alimentat destul de semnificativ de remitențe, va scădea atunci, înseamnă mai puține locuri de muncă în construcții, mai puține vânzări de servicii de de finisaje, reparații, materiale, logistică, transport, combustibil, scădere destul de semnificativ în mai multe clustere economice. Cât vor scădea remitențele, la moment, este destul de complicat să facem o estimare de ce, încă nu este clar cât va dura această criză. Asta ținem, poate, chiar mai puțin direct de Republica Moldova, noi vorbim de crize, criza în statele unde lucrează Moldovenii. Remitețile vor scădea, de ce? Urmarea pierderii locului de muncă de către cetățeni sau a reducerii veniturilor, reducerii programului de, de muncă. Dacă ai 20% de migranții în UE lucrând uh, irregular sau, da, fără, fără acte în regulă și admitem, pornind de la ideea că nu ei vor fi vizați, deci rata asta de 20% devine destul de un indicator destul de bun, un indiciu cam cu cât ar putea scădea remitențiile. poate nu, nu imediat și nu matematic minus 20% automat, dar uh, s-ar putea ajunge la asemenea cote. Eu își fac o analogie cu criza din 2008-2009, când remitențiile au scăzut cu exact 20% în anul 2010 și a existat o perioadă relativ îndelungată Aparcursul căreia suma remitenților și-a revenit până la perioada de pre-criză. Și atunci veniturile la buget au scăzut cu vreo 10%. Remitețele nu sunt taxate direct, dar sunt taxate prin intermediul TVA și, în general, taxe vor pe, pe consum, accizii și așa mai departe. Asta ar fi o estimare pornind de la ideea pesimistă, probabil realistă, dacă această criză și măsurile de carantină vor persista încă 3-6 luni, atunci șansele unui scăderi semnificative de remitență sunt devin destul de reale.
1: Ultima întrebare pe care o am este legată de carantina instituționalizată, un termen despre care se discută mult la ora actuală în țările europene. Am văzut că România inclusiv are anumite puncte în care persoanele sunt puți în carantină cu asistența oferită de către stat. Noi vedem că în zile avem un număr de curse charter, cetățeni moldoveni care se întorc acasă. Întrebarea mea este dacă crezi că la ora actuală carantina instituționalizată poate fi o soluție în condițiile în care este evident că un anumit număr de cetățeni nu vor respecta acel regim de autoizolare pentru că vrând nevrând se întorc acasă, vor să se revadă cu rude, cu prieteni și așa mai departe. Legat de cursele charter, o remarcă importantă.
0: Noi, am, pe organizație, am fost abărbați în vederea susținerii organizării ele reprezintă o soluție într-adevăr de evacuare, dar organizarea lor trebuie făcută cu mare, foarte mare grijă. În condițiile în care aduni și procesezi masi mari de oameni, în cazul în care măcar unul sau doi dintre ei sunt infectați, și chiar dacă nu manifestă simptome și zboară toți în același avion, nu o spun, dar vă dați seama ce am în vedere. Și atunci ce faci? Îi testezi cu termometrul la intrare? Știi că pentru o perioadă de până la două săptămâni virusul nu neapărat de simptome, chiar și de febră. Sunt necesare măsuri, totuși, de precauție în organizarea lor cât mai multe echipamente din protecție personală, un screening medical mai riguros până la accederea în avion, un sistem online de preînregistrare, nu din asta fizic, cu cozi. Cozile trebuie evitate cu, cu orice preț, Pentru că, în caz contrar, în loc să facă bine aceste ceartere ar putea agrava Situația. Am putea importa și mai multe cazuri. Ar putea fi într-adevăr o soluție și acea carantină instituționalizată pentru ei. Iată de ce spun. Charterele trebuie să încadrate într-un cadru mai larg de răspuns, de gestionare a acestei crize, prin intermediul pregătirea celor facilități de izolare temporară a pasagerilor cursurilor de, de charter reveniți.